0: Perfecto Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Que el Señor nos guíe en este estudio Amado Padre Celestial Invocamos tu presencia en Neo nuestro Señor Solicitando tu ayuda Señor Para poder entender tu palabra con claridad Señor Tu ayuda para también que yo pueda hablar con claridad tu palabra Señor Transmitir el mensaje de tu palabra Señor Con la unción y el poder de tu Espíritu Santo Señor Tenemos que abres nuestros corazones para que Puede sembrarse en nosotros tu palabra, Señor, y pueda producir el fruto que tú has deseado para nuestras vidas. Bendice a los que nos están sintonizando y a los que vienen en camino, Señor. Cuál en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos viendo la serie de discerniendo predicadores. Sí. Eh, la problemática que les, habíamos, que les había platicado era de cómo ahora más que nunca estamos expuestos a escuchar a N número de predicadores. En Youtube, en Facebook y demás De hecho, ¿no les ha pasado que últimamente Entran a su Facebook en en domingo Y un montón de predicaciones? Gracias a Dios Está genial De hecho, algo que yo digo Hay que llenar el el Internet con la Palabra de Dios Sí Entonces, ahorita con eso de que puedes transmitir en vivo Lo que nunca antes en la historia Oye, te toca O puedes exponerte la enseñanza de N número de personas sin necesidad de salir de la comunidad de tu casa Así es. Sí Pero eso también te o te, te pone en una, una problemática Donde tienes que discernir Correcto. Correctamente Que sí, qué no Sí, ahorita con esta libertad Que tenemos de, de, de exponernos A la enseñanza de un montón de maestros Que Dios ha levantado Cae sobre ti la tremenda responsabilidad de Que tienes que discernir No puedes tragar de todo Y hay personas que toman La... Eh que toman la, el extremo de aceptar cualquier enseñanza sin ningún discernimiento, y otros que eh, censuran a cualquier predicador con tan solo equivocarse o desviarse de, eh, de, de, de la enseñanza que ellos tienen, aun, aunque sean asuntos periféricos, ¿sí?, entonces se, se bloquean y dices, es que este predicador este no, no es de Dios porque no predica este, este asunto. Y, es, y luego te dicen qué asunto y es, resulta que es un asunto periférico. ¿Sí? Entonces hay que tener la, eh, el punto en medio en ese sentido y para eso estamos aquí viendo todo esto. ¿Sí? Entonces, algo que habíamos platicado al inicio, haciendo un pequeño repaso rápido. Habíamos visto que... <coughs> De ningún maestro, de ningún predicador Puedes esperar infalibilidad ¿Se acuerdan? Todos van a meter la pata en algún punto Y no se trata de si la meten o no Sino se trata de cuándo la van a meter ¿Sale? Y eso es algo que tienes que estar muy muy claro Porque la Biblia nos da ejemplos Muy claros acerca de de, de esas metidas de pata Tienes, practicamos el caso de Pedro Bernabé, Juan ¿Sí? ¿Se acuerdan los los errores de, de Pedro y Bernabé? (risa) (risa)
1: <risa> sí, sí.
0: <risa> que me estaba incitando a judaizar A los a los gentiles Algo que era, Pablo menciona Que es que, que cuando, si caes en eso eh, Corres el, el, el peligro De caer de la gracia O Juan, oye eh, Cometiendo idolatría Dando culto a los ángeles Antes que, que Dios Estamos hablando de, de errores garrafales ¿A punto, ¿sí? Apu- No, se postró Sí y sin embargo, no por eso vamos a desechar Todo lo, eh, lo que ellos contribuyeron al cuerpo de Cristo ¿Sí? Oye, tuvieron errores, sí tuvieron errores Pero no por eso vas a desechar todo Y se acuerdan que habíamos platicado de pon- La necesidad de poner en cuarentena eh, Un predicador, un mensaje Cuando ves algún error Que debemos ser rápidos para discernir el error Pero tardos para desechar a la persona Y que para desechar a la persona Tendrías que juzgar el error A la luz de todo el tenor de su, de su enseñanza Sí, o a la luz de todo su ministerio Y que aunque pueda tener un error Digo, el hecho de que Tú rechazas ese error O ese pecor No necesariamente rechazas toda la enseñanza Porque pudo haber tenido una buena enseñanza al inicio Porque como no ha sucedido muchas veces Comienzan bien y luego se empiezan a, a agarrar un monte ¿sí? Y habíamos platicado que no solamente No debes esperar toda eh, infalibilidad Eso eh, Ante esa situación ¿Se acuerdan que Pablo nos enseñó la importancia del discernimiento. Pablo nos, nos enseñaba que eh, debes esperar un margen de error. Decía a los profetas que los profetas eh, hablen uno y dos y los demás juzguen, para ver si estaba correcto o no la enseñanza. Y fíjate que Pablo, habíamos platicado que no prohíbe el ejercicio de la profecía, aunque pueda haber errores, sino que te dice, disierna es decir, da un margen de, de un margen de donde permite los errores, pero la forma de contrarrestarlos no es quitar la enseñanza, quitar al maestro, quitar al profeta, sino que apliquen discernimiento. ¿Sí? Es algo muy importante en estos días, porque a veces por, por no querer y sucede con muchos predicadores que con, para que no se no caigan en un error con una mala enseñanza, con una mala profecía, hay pastores que prohíben que sus ovejas o que sus miembros de la iglesia vayan o se expongan a cualquier otra enseñanza, cuando no debe ser así. Lo que hay que hacer es enseñar o llevar a la gente a madurez para que puedan desarrollar ese discernimiento. Y ya hemos platicado que no todos tienen todo el entendimiento, no tenemos todo el entendimiento, y eso hace que se, el no tener todo el entendimiento ocasiona... ¿qué, ¿Qué es lo que vimos que ocasiona, chicos? ¿Se acuerdan? Que pero no solamente que ocasiones Ocasionan diferencias de opinión Como todos, no tenemos todo el entendimiento Sino que conocemos en parte Profeticiamos en parte Es de esperarse que haya diferencias de opinión Y la Biblia da un margen para que haya diferencias de opinión Sin embargo Hay unidad ¿Sí? Porque las diferencias de opinión que, la, eh, que, eh, que habíamos comentado es Se permiten en asuntos periféricos Pero la unidad debe ser uno de los asuntos cruciales y competen en el Evangelio Que competen en la salvación ¿Qué son tu se acuerdan que habíamos platicado? De
2: Formas, liturgias La música las...
0: las prendas El, el diezmo, el
1: diezmo.
0: <risa> Son cosas periféricas ¿sí? Y que Y en base a eso habíamos platicado que la Biblia, la, Biblia, la Biblia Prohíbe ciertas divisiones ¿Qué divisiones son las que prohíbe la Biblia? Sí, sí. Ah,
1: favoritismos
0: favoritismos pero son difer- las divisiones que prohíbe la Biblia son por asuntos periféricos o no cruciales en el Evangelio ¿se acuerdan? son las, las, las divisiones que la Biblia prohíbe y las divisiones que la Biblia ordena son asuntos que tienen que ver cuando ya eh, empiezan a instruccionar la doctrina o la moral que la Biblia establece ¿se acuerdan? de la conducta del cristiano entonces habíamos platicado eso y ese que ahora quiero platicar o sea ¿Qué onda con el mensaje cuando ves A un predicador Que te causa problemas? <risa> ¿Les ha tocado? ¿Sí? Eh, porque cuando hablamos De que no podemos juzgar O no podemos marcar divisiones en asuntos periféricos Porque ¿Se acuerdan que es lo que, la amenaza de, del Señor? De que si causas división Al cuerpo de Cristo por asuntos que no Ameritan división El Señor dice que te va a destruir ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo 3? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que no podemos discernir o juzgar la predicación de un hermano y disentir con el hermano cuando hay algo que está mal? ¿No puedo aceptar o no puedo aceptar a un predicador y rechazar a otro? ¿O sea, significa eso? La verdad es que podemos rechazar a un mensaje si no concuerda con el mensaje que Dios nos ha enseñado en la Biblia. Más no a la persona. ¿sí? Si es que la persona cree en la doctrina básica, que compete el Evangelio ¿no? que, que lo hace, que hace una persona un hijo de Dios Si, si creen las cuestiones básicas Tú puedes rechazar el mensaje Pero no a la persona Porque es hermano Cree en el mensaje crucial del Evangelio lo, Que lo hace salvo Pero veamos qué onda con esto Acerca del mensaje sí, eh, Hay un pasaje Que quiero que, que, que veamos Que es muy interesante en este sentido ¿sí? En el caso de discernimiento de pecadores Tenemos un punto que hay que... Eh, crucial para poder discernir el, el predicador... Que es su mensaje... ¿Sí? Y ese aquí donde quiero leerles... Mateo 23... Del 1 al 13... Fíjate... Este episodio... ¿Sí? Es Mateo 23... Del 1 al 13... Dice Jesús... Entonces habló Jesús a la gente... Y a sus discípulos diciendo... En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así es que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y les ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las, sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos de las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fí- Fíjate en ese pasaje que te acabo de leer. En este pasaje vemos a Jesús acreditando el mensaje de, la, de personas que van derecho al infierno. ¿Estás consciente de eso? Está acreditando el mensaje que, de personas que van derecho al infierno y que llevan a otros con ellos al infierno. ¿Cómo es posible esto? ¿Sí captaste lo que Jesús dijo? O sea, le está diciendo... Lo que ellos como se sienten en la cátedra de Moisés hagan todo lo que ellos les dicen. Y luego más tarde dice, ellos van directo al infierno y, y eh, porque por... ellos
2: dicen la palabra correcta pero no la hacen.
0: Bueno, ¿qué nos enseña esto? El principio que vemos aquí es el mensaje es que el mensaje que predica una persona se acredita por estar alineado a la verdad y no por el testimonio del est- o el estilo de vida de la persona. ¡Qué fuerte, ¿no? Salvo sea, de que, oye, la persona puede tener un estilo de vida, un testimonio que va, que lo lleva a ninfiam, pero eso no desacredita el mensaje. ¿Sí? El, sí, el mensaje se acredita por estar alineado a la verdad. Por eso Jesús le podía decir Campantemente a los discípulos que guarden lo que los escribas y fariseos les enseñan de la ley, y al mismo tiempo, unos cuantos versículos después, decir cuidado porque esta gente va directo al infierno y va con ellos y se está llevando con ellos a más personas. ¿Sí? Porque el mensaje se acredita por estar basado en la verdad, no en el expositor. Y eso en México, por lo menos, no sé en otras partes En México es bien complejo Porque es, ¿quién eres? Y en base a quién eres, te escucho Sí O sea, hay de ti Si Si, eh, si cuestionas Al pastor o eh, Porque te pesa mucho la posición El título de la persona Te acuerdo? una vez estábamos, estábamos tomando Un discipulado con, con un pastor y, y Y comentó una cosa que contradecía la Biblia flagrantemente Entonces, estamos todos ahí en su casa eh, Y y le cuestiono Le digo, oye, pero entonces Estás diciendo esto, y esto contradice esta pasaje de la Biblia Y tal pasaje de la Biblia El pastor no tuvo que decir Nada ¿Sabes quién se me vino encima? Toda la gente ¿Cómo me atreví A cuestionarlo? (risas) Sí Estaban así todos histéricos de que eso ¿Por, ¿Por qué? Porque le damos demasiado Peso al expositor En otra ocasión Un, en, un hermano en, la, en un grupo de En una célula de, de, en casa Al que yo asistía eh, El hermano no, no citaba la Biblia En sus contribuciones Participábamos todos Comentábamos, comentábamos todos Pero él si daban una cita Siempre daban citas Pero no eran de la Biblia ¿Sabes de qué eran? ¡Del pastor! Y, se, como, y te decía la referencia Ah, como dijo el pastor en tal predicación en tal domingo Yo O sea, súper estudiado sí Y no que está mal Obviamente si le enseñanza al pastor correctamente, perfecto Pero estaba hablando de que, del peso que le damos al expositor sí Y no le estamos dando peso a si estaba o no basado en la verdad Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se acepta o se rechaza El mensaje de acuerdo a su contenido Y eso te habla de que puedes tomar algo aún de tus propios enemigos, como Jesús con los fariseos. O sea, nota cómo los escribas y fariseos no eran seguidores de Jesús, o sí. No, no eran seguidores de Jesús, ni creían en Él, ni creían. De hecho, se oponían a Él enseñando que por medio de Belcebú Jesús echaba fuera demonios... Y fueron ellos los que propiciaron la crucifixión ¿Están conscientes de eso? ¿Cómo puede entonces Jesús Acreditar la enseñanza de personas Que podríamos calificar como enemigas De él y del Evangelio? ¿Por qué no mejor decirle a sus seguidores Dejen de oír a mis opositores Y no escuchen ninguna de sus enseñanzas? ¿Por qué no mejor les dijo eso? ¿Por qué? Porque él sabía que cuando Enseñaban la ley de Moisés Hablaban la verdad Así como Jesús Es como si Jesús esperaba Que sus discípulos pudieran Examinarlo todo Y detenerlo bueno Como viene en 1 de licencia 521 Él esperaba Él esperaba que, que, que sus discípulos Escucharan a sus opositores Tomaran las cosas que van de acuerdo A la verdad Y rechazaran las que van en contra del mensaje enseñado por Jesús, fíjate lo que Jesús esperaba, porque es lo que estaba haciendo al momento: es decir, escuchen lo que están diciendo mis enemigos y hagan todo lo que ellos están diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús esperaba ese tipo de madurez en la fe, en, en, esperaba ese tipo de fe en, en la madurez, y esta, esta, esta madurez que te lleva a distinguir cuál es la cátedra de Moisés y cuál es la de Satanás que enseñaban en los escribas y fariseos. Podemos saber que efectivamente Esto esperaba de nosotros Jesús Porque en este pasaje le dice, que, le dice A sus discípulos que guarden la, Lo que enseñaban los escribas y fariseos Pero en otro pasaje les dice, Jesús, les dice Jesús A sus discípulos Mirad Guardaos de la levadura de los fariseos Y de los seduceos Eso viene en Mateo 16 Del 6 al 12 Le dice eh, cuidado con la levadura De los fariseos y de los seduceos con eso se estaba refiriendo a que, a que se cuidaran o rechazaran las enseñanzas de los fariseos y de los eoseos. Entonces, por un lado te dice que, acéptalo, y por otro lado te dice, hey, ten cuidado. ¿Por qué? Porque él esperaba que discernieras cuál sí y cuál no. Sí. Entonces, por eso que usted está diciendo, hey, cuando están hablando la verdad, cuando sienten en la cátedra de Moisés, cuando... ¿Y cómo sabes que se sienten en la cátedra de Moisés? En teoría, él espera que haya conocimiento básico de ti, de la Biblia. sino no, ¿cómo sabes cuándo sí, cuándo no? Sí. Entonces pues por eso dice, hey, un lado te dice, cuidado de la enseñanza o de la levadura de los fariseos y seduceos. Y por otro lado, hey, cuando se siente en la cátedra de Moisés, acepta todo lo que te están diciendo. Fíjate, de sus enemigos, de sus podía Jesús nos enseña que podemos aprender algo aún de los enemigos del Evangelio. Fíjate. ¿Cuándo? Cuando lo que hablan Va de acuerdo a la verdad ¿Sí? De hecho, no sé si sepan Pero Pablo citaba a autores paganos ¿Sí sabían? lo no sabían? Pablo citaba autores paganos cuando, cuando, obviamente Cuando estos hablaban la verdad Hablando, por ejemplo, al, de los cretenses, le dijo Tito en Tito 1.12, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, y ociosos. Y esto es verdad.
1: <risa>
0: estaba, es Tito 1, 12, estaba citando un autor pagado y dice, ¿sabes que Uno de sus, de sus, sus eh, profetas, de sus escritores. Ah, dice esto de los de los cretenses. Estaba citándolo a este autor no cristiano y le dice, este testimonio es verdadero. <risa> ¿qué onda? ¿Por qué cita? Ah, ¿por qué? Porque cuando está basado en la verdad, podemos extraer aún de lo que enemigos, opositores del Evangelio tengan, puedes tomar, ¿sí? Y hablando, Pablo, a los griegos de Atenas. Él... Pablo cita algunos pasajes de poetas griegos que van de acuerdo a la verdad. En Hechos 17, del 27 al 28, dice Pablo, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues, y luego la cita, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Citando poetas griegos, así como para entrar en, en familiaridad, o sea, conozco, ¿qué onda?, también... de Imagínate Y saca de lo, de, lo, de lo correcto De lo que está basado de La verdad de esa torre La saca y la trae para presentar el Evangelio ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Puedes tomar algo de tus enemigos? Sí no está basado en la verdad Porque sabemos que el mensaje No lo acredita la persona Lo acredita la naturaleza del mensaje El contenido Si sí está basado en la verdad Y eso pero hay que entender también algo. ¿sí? Que decir algo bien no acredita todo el mensaje. También es lo que nos está enseñando esto. Porque te, ¿Qué nos enseña esto que estamos viendo? Que no podemos rechazar el mensaje por quien lo dice, sino por lo que dice. Y lo que dicen no, eh, lo que dicen bien no acredita todo lo que ellos enseñan. Porque pueden tener desviaciones, así como Jesús dijo de los fariseos. Oye, aquí está bien, acá están mal. Puede haber algún predicador que enseña una herejía o algo equivocado, como los fariseos enseñando que Jesús libera por el poder de Satanás y que en otros otros, eh, eh, predicaciones de sus mensajes predique algo de acuerdo a la verdad y podamos rescatar algo de dicho mensaje. Jesús nunca dijo que te cierres. Pablo obviamente se expuso a autores paganos, a los cuales no hay que seguir, pero de quienes sí podemos tomar lo bueno. Esto es... Importante distinguir, porque muchas veces creemos que el mensaje correctamente predicado acredita a la persona, su vida, y sin embargo, la Biblia enseña todo lo contrario, que puede ser bueno y nada que ver con el testimonio, con la acreditación de la persona. ¿Sí? Entonces el mensaje correcto no acredita el estilo de vida de la persona. Ejemplo, caso del Antiguo Testamento. Sí, vamos a ver un caso Donde vamos a ver claramente que el mensaje correcto No acredita el estilo de vida de la persona Y tú puedes encontrarte, chicos Se pueden encontrar a personas que predican El verdadero evangelio O que dio un mensaje correcto Basado en la verdad Como es el caso del profeta que habló algo Que fue verdad y y se cumplió como En el pasaje de de Deuteronomio que ahorita vamos a leer Pero que su estilo de vida es Idólatra y moral o pagano Fíjense lo que dice Deuteronomio 13 del 1 al 5 cuando en medio de ti aparezca algún profeta visionario Y anuncia algún prodigio o señal milagrosa Si esa señal o prodigio se cumple O sea, lo que dijo fue verdad Y él te dice Vayamos a rendir culto a otros dioses Dioses que nunca, que no has conocido No prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario El Señor tu Dios te, está, te estará probando Para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma Deuteronomio 13, del 1 al 5 Condenarás a muerte a Ese profeta visionario Por haberte aconsejado Revelarte contra el Señor tu Dios Que te sacó de Egipto Y te rescató de la tierra de esclavitud Así extirparás el mal que hay en medio de ti Porque tal profeta habrá intentado Apartarte del camino que el Señor tu Dios Te mandó que siguieras Wow, qué fuerte, ¿no? Estamos hablando de una persona que Lo que dijo y anunció Fue verdad, se cumplió Pero el tipo era un idólatra Sí, O sea, porque el mensaje no acredita la, el, la persona Otro caso con Jesús O sea, el hecho de que prediques De acuerdo a la verdad No pone el sello de aprobación Sobre la vida de la persona, chicos Eso tienes que entender muy, claramente sí. ¿Cuántos predicadores hay que hablan y predican el Evangelio Pero que viven doble de vidas O que no viven de acuerdo a lo que predican? ¿Los hay? Seguramente, tal vez no conozcas Esperamos que no conozcamos nunca. Pero los hay. Jesús condenó, por ejemplo, los escribas y fariseos desde sus días por esa hipocresía. Mateo 23, del, 3 al 20, del 20, versículo 23, 27, 28, dicen esto. Así que todo lo que digan que guardáis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿Qué está diciendo? Ellos tienen una predicación correcta, pero el actuar, incorrecto. Su predicación no acredita su vida. Sí, por eso le le reclama. Dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de corroña y de toda impureza. Así también ustedes que por, por fuera se presentan ante todo el mundo como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Qué tenían estos? Una doble... Vida, ¿sí? Tenían tenían el mensaje correcto Pero vivían no vivían de acuerdo a ese mensaje que denunciaban ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que rechazó el mensaje, no El mensaje se acredita a sí mismo por ser basado en la verdad Pero no te confundas Al creer que el que Si predica un mensaje correcto Acredita automáticamente a la persona ¿Sí? O sea, ¿Cuántos casos secundarios tienes? O sea, tú puedes parte con un predicador que durante... Los primeros años de su vida predicó De acuerdo a la verdad Pero en los últimos años de de, de su vida se desvió Su desviación No desacredita el buen contenido De sus predicados durante los primeros años Ni estas Acreditan su desviación De igual manera El buen mensaje predicado no acredita su estilo de vida Ah, pues predicó un buen mensaje Es un buen predicador, no Si el contenido es bueno Pero su estilo de vida puede ser muy mal Si eso también tiene porque su estilo de vida tiene que también estar basado en la verdad Para que pueda ser digno de imitar Si vamos viendo lo complejo que es esto Entonces estamos viendo El mensaje es una cosa El predicador Es otra cosa Vamos a tocar de hecho ese pasaje ¿Qué es entonces lo que acredita A una persona chicos? El mensaje y el dicho. Mensaje, es un elemento. Sus frutos. Y su estilo de vida, su comportamiento. Vida. Dos cosas. Sí. Y esto es importante, por ejemplo, porque ahorita lo que comentamos de, de la gente, tienes ese caso de Billy Graham, ¿se acuerdan? Billy Graham, oye, ¿cuántas personas compartió el Evangelio se entregaron a Cristo y siguen firmes en, el fe, en la fe y demás? Luego, en los últimos años de su vida. En una entrevista con el pastor de, de la Catedral, catedral de, de Cristal, eh, encuentras que a, Billy Graham, a un biligramma abrazando el universalismo, diciendo que esperaba encontrar en el cielo a budistas, eh, eh, mormones, mormones metano, mametanos y de todo, y dices, ¿qué onda con Billy Graham el Graham? Que... ¿Y el hecho de que tú sepas eso significa que todo lo que hizo está mal? No, ¿por qué? Porque lo demás se acredita por el contenido, ¿sí? Y lo que todo lo bueno que vivió, si lo buena predica que dio en los años anteriores, ¿acredita todo su estilo de vida o aún su desviación? No, porque es diferente. La predicación se acredita por sí, a sí mismo por el contenido, pero no necesariamente acredita el mensaje, digo al, al mensajero, al, al que lo predica. Entonces, ¿qué acredita una persona? Su mensaje y su estilo de vida. Ambos tienen que ir de acuerdo a la verdad. De eso precisamente es lo que Pablo enseñó a Timoteo cuando le dijo en 2 Timoteo, 2 eh, Timoteo, ¿qué pasaje es este? Viene en 2 Timoteo y tiene un 15, no sé cuál es el capítulo. Uh, dice, procura con diligencia presentarte en tu Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Aquí está abordando qué? El estilo de vida. Se preséntate como un obrero probado que no tiene de qué avergonzarse. Dice, cuidado con tu estilo de vida. Lo dice, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué está abordando aquí? El que predique correctamente. Entonces está diciendo a Pablo Timoteo, hey, Timoteo, preséntate ante Dios como a una persona que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de verdad. Dos cosas son los que critican la persona. sí. Y para discernir una persona acreditada, es aquí donde entra la problemática, chicos. Porque para dices, ah, pues está sencillo. Entonces me chico en el fruto y me chico en el mensaje. Obviamente, eso implica que tengas que tener un conocimiento de la Biblia, pero algo que se requiere para poder tener este discernimiento es compromiso para seguir a Jesús por encima de todo, chicos. Es por eso que es muy importante conocer la verdad, la Biblia, porque somos llamados a seguir a Jesús y a nadie más. Nadie está por encima de lo que enseña Jesús y nadie puede exigir que se le siga ciegamente, porque solo hay un maestro. Hay gente que dice que te espera a ti una fidelidad y una fe ciega. Es, si alguien te pide eso, que ah, créeme, o sea, yo sé más que tú. Y, no, explícame por qué, ¿cuál es la base? Si alguien te pide que lo sigas ciegamente Ojo Mucho ojo Cuéntaselo a quien más confianza le tengas Es en serio Mateo 23 del 8 al 10 te dice Jesús Porque ustedes no, dice, Pero ustedes no busquen Que los llamen Rabí Porque un Porque solo uno es el maestro De ustedes Y es el Cristo Y todos ustedes son hermanos ¿Quién es el verdadero maestro entre nosotros?
1: Cristo.
0: Cristo Así es, dice Aquí solamente hay un Juan Camarón Y todos ustedes son raza chicos ¿sí? Lo dice Ni llamen padre a nadie en la tierra Porque solo uno es el padre de ustedes Y él está en los cielos Tampoco se hagan llamar maestros Porque solo uno es su un maestro Y ese es el Cristo ¿Sí? ¿Qué te dice? Te dice, solamente hay uno, chicos que a quien puedes a quien, le, a quien te puede demandar Fidelidad completa y absoluta Porque solamente hay un verdadero maestro Que es Cristo sí. Entonces tienes que tomar eh, Seguir a Jesús eh, Por encima de todo Pero a veces es difícil porque la, los pastores Y líderes te piden que, que lo sigues a ellos Incluso Por encima de lo que tú entiendes En la Biblia Dice que tienes que entender ¿Cuál es el juego que mucha gente juega juega en la religión? Porque muchos líderes Para que tú no sigas ellos, ¿sabes qué hacen? Siembran desconfianza A lo que tú entiendes en la Biblia por ti mismo El Santo Padre Los padres Sí Te hacen creer, te venden el paradigma De forma sutil De que no puedes entender la Biblia por ti mismo No estás capacitado ¿Sí? ¿Y qué hacen con ellos? dice, ah, yo soy aquí Yo estudié teología, yo estudié la gran cosa Y toda la cosa ¿Sí? Yo recuerdo, y esto se da no solamente En la iglesia católica, sino en la iglesia cristiana En una iglesia cristiana la que me tocó ir, Hay cosas que no me cuadraron lo que dijo el pastor Entonces yo con él digo, Oye, entonces ¿Qué onda con esto que dijiste? Porque Como que no cuadra con esto y estos pasajes Y quería que me diera razonamiento, Razón de, la, de lo que me estaba enseñando y él voltea y me dice, se ríe. <risa> dice, eh, no, algo así, pequeño solamente dice, esto, ¿cuánto llevas de cristiano? Yo, eh, tengo tanto, dice, ¿cuántos años tienes? Yo, tanto, dice, esto yo lo vengo enseñando aún antes de que tú nacieras. Así como que, <risa> así como que por los años de antigüedad y demás, espera, o sea, sígueme a mí, o sea, yo, tus preguntas y tus dudas. No Imagínatela No me acloró Nada más fue como que. No, sí. four, solamente fue como que secretar de que mis dudas que cuestionaban su enseñanza, nada que ver porque les tienen más experiencia y tienen más eh, años enseñando esta misma enseñanza. Imagínate lo fuerte que es esto, pero ¿no crees que es un caso aislado? Sí. <ríe> Qué fuerte, ¿no? <tose> y eso se permea en todos. O sea, la enseñanza que te dan es. Te, lo que se transmite en muchas iglesias Es una desconfianza De lo que Dios te enseña en la, en la Biblia Y eso que ocasiona Te hace fácilmente manipulable Hace que, que sigas al líder Antes que a Jesús Y lo que te enseña en la Biblia Y eso te pone en una condición muy peligrosa Porque eres fácilmente manipulable Y lo andan ahí buscando Para todo que dice el pastor Cuando la, la Biblia es muy clara En muchos aspectos Sí.
2: Oye, esto me trae mucho en la mente lo que dice Jesús: que ya es tiempo
0: de que comas, cante, o sea, come, come leche, pero pues también te lavan el coco. ¿vale? Exactamente, <risas> te lavan el coco para no disanir, porque aparte es una posición muy cómoda para los líderes: de que, oye, vienes aquí y es, no me cuestiones, yo te estoy enseñando. ¿Sí? Cuando un deber, y se los digo a ustedes, y lo he repetido muchas veces en. Creo que lo había dicho Aquí también <risa> Eso se me olvida es que Ustedes tienen el deber El compromiso De corroborar Que todo lo que se enseña Vaya de acuerdo a la Biblia Sí No puede entregarse nada De lo que yo enseña En teoría La cosa es la mente, Haciéndoles clic Si es correcto De acuerdo a lo que tú Vas aprendiendo en la Biblia Por teniendo en tu lectura personal Por eso tu lectura personal Es clave Para poder seguir esto Entonces en tu compromiso De seguir a Jesús Por encima de todo Aquí tienes que tener Un entendimiento De la Biblia, de hecho, algo que que suelo decirle a las personas nuevas, a las personas recién convertidas, les digo que deben de de seguir Jesús por encima del pastor o denominación o religión de que vayan y que por eso tienen que conocer la Biblia, y que aún por eso los cristianos llevamos la Biblia a la iglesia. Dicen, como que en teoría llevamos la Biblia a la iglesia para corroborar que lo que me estén enseñando venga en la Biblia.
2: Ah, sí. Bueno,
0: es un pensamiento, pero tú llevas una
2: biblia por
0: ti. No, pero no ¿Por se ve? ¿Por se es parecen qué se ve? ¿Por qué se ve? no qué se ve? <risa> <la mente risa> <la mente risa> pa- pa- ¿Por ¿no? no, pues, es? ¿Por eso ¿Por Claro, sí, o sea, no es cualquier cosa. Vamos viendo, entonces tienes que tener eso. Y entonces, si no tienes el compromiso de seguir a Jesús por encima de todo, eso implica tener un conocimiento de la Biblia y rep- o confiar en que el Señor te va, te va a enseñar en tu lectura diaria y demás. Y puedes confiar en lo que el Señor te va enseñando. Pero recuerdo que al inicio, cuando comenzaba mi caminar, pues obviamente tienes confianza de, de lo que vas aprendiendo en la Biblia y más porque todo es nuevo. Es como que, wow, es esto en serio. Entendiendo. Estoy entendiendo bien Sí y recuerdo que El Señor me, me Me daba así como que aliento A confiar en que me enseñaba Porque Recuerdo Hubo una temporada En donde lo que iban aprendiendo Y me entraba duda De que si realmente es cierto o no El domingo lo predicamos Yo ¡Wow! Entonces tú Y era besta de Yo ¡Wow! Entonces el Señor ¿Sí me está hablando? ¿Sí estoy aprendiendo? Sí Y a tener confianza Para poder despegar De que Ah, entonces sí Sí, el Señor está Hablando. Me dice algo muy importante eso Pero como les comento Es más cómodo para los líderes de las iglesias Es quitarte esa confianza En, en pararte de vivir por ti mismo Para que no los cuestiones Pero, No causes polémica y demás
2: que Los demás hermanos Digo no son así no la mayoría no son así Muchos sí Son muy controladores ¿verdad? Aquí digo esto y así es. Te gusta ¿verdad? Si no
0: Sí, o no era eso, no para explicar, para explicar, o sea, hay muchas situaciones donde no se explican. De hecho, una vez, bueno, me voy al siguiente para, para filtrar. Sí. Entonces, como a seguir de Jesús, de Jesús por encima de todo, y no tomar una actitud pasiva, sino activa, en el filtrado. O sea, tú vas con esa antenita, a ver qué onda, sí, pensar bíblicamente. Hay, pastor, hay gente que me llega conmigo y es que voy, Fui con el pastor y me aconsejó esto Ok Y lo, la primera pregunta que, que me llega a la mente es Ok, eso es que para lo que te enseñó el señor pastor ¿Qué dice la Biblia? Ah, no, no me dijo Hay un montón de pasajes que la Biblia te dice es impo- Porque la opinión del pastor No vale nada si no tiene Base en la Biblia ¿Sí? Y eso es donde tienes que pensar en, en pasajes bíblicos. De hecho, tienes que tener una cosmovisión bíblica donde, ok, suficiente conocimiento en la, en la mente para tal, tal, tal cuestionamiento, tal duda. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay algo que me corrobore esto? ¿Hay algo que diga eso? Y sí, eso. Ahí es donde te
2: das cuenta que Dios te recuerda. Porque a veces tú lo lees y luego cuando alguien lo predica y todo, entonces te hace clic. O sea, no, no es que sepamos todo, pero el Espíritu Santo se
0: encarga de como que tomar eso que leíste algún tiempo. Exactamente. Dicho, es, es la función del Espíritu Santo. Dice eh, en Juan, dice Jesús que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que nos ha enseñado, sí, su palabra. Y esa es la función. Entonces, si no has a, a, no te has expuesto su palabra, ¿qué, ¿qué te va a recordar? Pues sí. Es precisamente eso. Sí, entonces tenemos que probar los mensajes, los estilos de vida de los predicadores, y ver si van de acuerdo con lo que nos enseña nuestro maestro Salvador porque tu compromiso no es seguir a nadie más que el Señor y este proceso chicos de filtrar esto, no tomar una actitud pasiva de que, ah pues me lo está diciendo el gran reverendo, tal pastor super famoso y demás es complicado y te puedo ocasionar la La
1: expulsión expulsión
0: es en serio porque a mucha gente No le gusta ser cuestionada Sí eh, A mí me ha llegado Gente que me dice Oye Es que No estoy de acuerdo con esto Porque yo creo que me, me, me cuestiona Y es como Me emociona Porque estoy viendo Una luz de esperanza Que están aplicando ese movimiento Es como que Qué genial Sí, tal vez n- No también O hay Esta discusión Pero qué genial Que está pasando eso
2: Fíjate que donde hay estudios y hay diálogo antes hacíamos los estudios los miércoles yo no sé por qué hacerlos en la iglesia pero
0: está bien ahora yo voy a intervenir porque ahí hacen muchos estudios y los estudios es lo básico para que uno palabra la palabra bueno es, ese, ese tipo de discusiones es, se prestan pero no todos los meses tienen eso ¿sí? porque cuando tienes tu compromiso para seguir a Jesús eso significa que vas a cuestionar cosas que enseñen que no estén correctas, y eso no toda gente lo va a, a aceptar no le va a parecer bien he tenido varias experiencias de, en ese tipo de cosas explicando esto una experiencia, un amigo de la, de la escuela eh, platicando con un pastor sí estaba platicando y pues hubo una cierta diferencia y demás entonces él le preguntaba, oye, entonces ¿pero dónde vas a hacer eso? y saca ya cuando sacas tu título y tu posición Y no la Biblia Estamos en grandes problemas Entonces él empezó a decir O sea, tú me vas a enseñar a mí Que yo soy pastor Y, llevo, y estudié doctorado en teología y demás Y no le resolvió nada la sub- Fue seco su título y posición Pero es la forma fácil, barata De tratar de ganar un argumento En otro episodio tratando de No tomando una actitud pasiva Sino filtrando todo Estaba en una iglesia Y este pastor era copastor este hermano. Bueno, no lo puedo llamar hermano. Pero empezó a hablar acerca de que, de que el sacrificio de Jesús, si no hubiera sido necesario, si tan solo a Daniel le hubieran pedido perdón a Dios, ahí mismo en el jardín de B. Que ese tremendo sacrificio tuvo que que realizarse de esta forma para satisfacer nuestras demandas carnales de justicia y de de sangre eh, para una necesidad psicológica de de nuestro. Dice eso y yo. Y todos así, emocionados con la revelación de eso, así, ¡wow! Y de esas que te hierve la sangre y te te, te entra la indignación y y me paro y, y, y se me ocurre cuestionarlo, porque le digo, oye, entonces, ¿qué estás diciendo con esos pasajes y este y este pasaje? No. ¿Tú crees que me explicó los pasajes, todos los pasajes que le cité que contradecían lo que su enseñanza? No. Sí. Su respuesta, su salida fue, ¿sabes qué? Es que tú que tienes una mente religiosa. Yo sí estaba así como tú antes. El Señor va a transformar para que salgas de, de ese religiosismo en el cual te encuentras atado.
2: Ya lo volviste a ver No me dijiste, ahora soy fariseo
0: (risa) Pero imagínate Sí Y obviamente, toda la demás gente que estaba ahí Se me vino Encima Sí Es,
2: Es que fíjate Cuando tienes, yo creo que cuando tienes la humildad Lo mismo que Dios te está enseñando Te sirve para cuestionarte a ti mismo y para hacer los cambios que tienes que hacer, porque no todo lo conocemos. Entonces, o sea, no nada más es cuestionar El que está hablando y que está enseñando, es cuestionarte a ti mismo. Claro, estás viviendo claro, y, y, y lo que está haciendo Dios en tu vida.
0: Claro, claro, pero, pero muchas veces eh, asumimos que la posición que tenemos cuando enseñamos y más significa que sabemos todo. Cuando no o es sea, así, y tenemos cambios y demás, por ejemplo, yo tengo que hacer cambios en, en la enseñanza cuando el Señor me revela cosas y digo, ah, esto. Corrobora, corrige cosas que... Porque vamos, a, estamos en todo ese continuo proceso de, de enseñanza. Pero a lo que voy con todo esto es que... Para discernir a una persona acreditada o no... Tienes que tener esa fidelidad a su palabra... Y a Jesús por encima de todo. Y eso te puede contra... ocasionar oposición... Porque tu fidelidad a Dios... Se contrapone... A lo que el ser humano, a la posición del ser humano. Sí. Entonces no es cualquier cosa, pero si no tienes esta fidelidad, tú vas a seguir o va, vas a seguir a la posición, vas a seguir al líder y vas a comprometer la palabra de Dios y no vas a tener el discernimiento. Y esto en México es muy normal porque somos muy impresionables por los títulos y las posiciones. Hay título, hay posición, hay gente que tiene ya a su cargo y demás y es ya nuestro... Nuestro discernimiento lo bajamos O lo comprometemos Porque cómo contradecir O cómo cuestionar esto el otro Cuando la actitud que tenía Pablo En Galatas 2 se cuenta, que, de, Hablando de los grandes de Pedro Las los, los, los columnas dicen Que si tenían reputación de ser Importantes Dice Pablo A mí no me importa Para Dios todos somos iguales Hablando de X Con la reputación y la posición que tengan Sí, pero como humanos somos muy dados a impresionarnos por eso. Y cuando eres impresionado por la posición, el estatus y demás, bye bye a esto. ¿Por qué crees que el enemigo utiliza a personajes famosos para poder desviar a la gente? No,
2: no, no.
0: Por eso mismo. Por eso mismo. Porque somos fácilmente impresionados por la fama, la reputación y la posición y con eso bajamos la guardia. la guardia y capacidad de discernimiento se viene por debajo si ¿Sí? vamos entendiendo la lógica entonces para discernir una persona acreditada si no si es acreditada o no tienes que tener el compromiso de Jesús por encima de todo y tomar una actitud, no tomar una actitud pasiva sino activa en el filtrado de todo sí sin embargo no todo es color de rosa en ese sentido chicos porque hay discernimiento que es difícil ejercer, ¿sí? Te puedes encontrar a situaciones donde, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando hablamos de discernimiento tú solamente ves, eh, puedes tomar lo que que tú ves. Como una vez es, es el mensaje... Y la vida o, le, o cómo se conduce la persona Pero hay cosas que no más no puedes ver Por ejemplo ¿Qué, no, qué, qué cosas no puedes ver la persona? Intenciones. Sus intenciones, sus actitudes ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? La condición moral ¿Sí? Por ejemplo hoy, Son difíciles de ver las, las, las intenciones En Filipenses 1 del 14 al 18 Dice, dice Pablo Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca La mayoría de los hermanos confiados en el Señor Se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios Es cierto que algunos Predican a Cristo por envidia y rivalidad Fíjate ¿Qué problemas tenían de corazón tan graves? Pero estaban predicando que la verdad del Evangelio Era algo correcto Pero una actitud incorrecta Dice, pero otros lo hacen con buenas intenciones Estos últimos lo lo hacen por amor Pues saben que he sido puesto Para la, la defensa del Evangelio Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. ¿Les ha tocado ver a un predicador con ambición personal? Sí, ok. Y creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi, pres- en mi prisión. ¿Qué importa? A fin y al cabo, sea, ya sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Sí. Aquí Pablo está acreditando el mensaje que predican. Personas que lo hacen por dinero, por posición o por rivalidad. Imagínate, ¿eh? está diciendo Pablo, están predicando el evangelio, chicos. Dices, pero Pablo, estos están es como que como que medio ambiciosos y medio rival. con Eh, están predicando el evangelio. Sí, en eso los lo usamos, Pablo. <ríe> y es el caso de, de predicadores que lo hacen con motivaciones incorrectas. Y, y no sé si han escuchado una predicación, una serie de este Chubio Olivares que se llama. Um, falsos profetas, lo tienen en su página muy buena y él habla en esa, en esa serie de, de cristianos de la farándula, ya es que Chuy el Bar estuvo en la farándula sí. cristiana sí. Eh, 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 fue contemporáneo Marcos Weed y todos cuando empezaron la, Marco, el, el,
2: entonces, el no.
0: en el otro no, sí, era bueno, ¿sí? Sí. El otro, exactamente los, era, contemporáneo de los, de, era contemporáneo de los Marquitos y de y Miguel Casina Entonces, él habla de, de, de los cristianos de, de la frándula que que han comercializado la fe Y cuya motivación es el dinero y, o la fama Sí, imagínate, lo, porque como lo vivió así de persona lo, Habla de, de las situaciones y te da ejemplos y pone nombres de lo que le tocó experimentar, dices, que heavy, sí. Ah, sí, da ¿sí? No da nombres, pero da ejemplos de lo que tocó ver, ¿sí? O sea, cómo te piden qué tipo de hotel, cuánto van a cobrar, qué tipo de... O sea, toda la situación, decir, lo hacen por el dinero y por la eh, por el estatus, imagínate, ¿sí? Y si bien esto desacredita a estas personas, eso no necesariamente desacredita su mensaje, porque su mensaje puede estar basado en la verdad, interesantemente. Fíjate, ¿eh? Por otro lado, tenemos a los que predican por rivalidad. ¿Alguien que les venga a la mente que predique casi con, por rivalidad? Para, a mí se me viene de la mente David Demons, no sé si lo han escuchado. Sí. Que dentro de sus predicas busca desacreditar y condenar a tal o cual hermano por puntos periféricos que no concuerdan con su doctrina. Exactamente. Es decir, predique el Evangelio por rivalidad. Sí, Y esta actitud es incorrecta Sin embargo no quita que el evangelio que predica O el resto de sus mensajes sea verdad Sí, yo, A mí me, me cae en la punta del hígado de Este David por su rivalidad Porque no concuerdas con él en todo Ya eres De los malitos sí. Y él marca divisiones Por por asuntos periféricos ¿sí? Sin embargo el mensaje del evangelio que predica que es pasado en verdad sí y es un otro ejemplo de una persona que predica el evangelio por rivalidad sí. motivación incorrecta no digno de imitar pero una motivación incorrecta Que fuerte no Cuando <coughs> el púlpito, nada más para,
1: para,
0: para ser visto sí <risas> sí sí para gente que sube el púlpito para aprovecharlo para para, echar la gente, para controlar a los, a los disidentes A predicar de la gente y demás Pues una vez no, si, si le platiqué predicaron en el, en el púlpito Para para tratar de Se pusieron
1: como ejemplo, Para
0: ponerme como ejemplo Así es Como ejemplo de lo que no hay que hacer Digo, a su opinión sí. Y sin embargo chicos, los motivos A veces salen a la luz Pero no siempre se manifiesta No sabes con qué motivación se hacen las cosas Y son difíciles de discernir eso Entonces, ¿sabes qué dice Pablo al respecto? Por eso Pablo nos da un consejo en 1 Corintios 4, 5 Que dice Así que no juzguen antes de tiemp- nada antes de tiempo Es decir, antes de que el Señor vuelva Pues Él sacará, sacará a la luz nuestros secretos más oscuros Y revelará nuestras intenciones más íntimas entonces Dios le dará a cada uno El conocimiento que corresponda ¿Por qué? Porque tú puedes tener Estar haciendo algo Que es, parece que es genial Que digas Esta persona súper acreditada chicos. Buena predicación Y su, 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 su vida Intachable Y para Dios Por su motivación De aprobado Que heavy ¿no? Que lo hacía por ambición personal y Por eso dice Pablo Entonces ¿Qué onda? ¿Qué, qué hacemos? Dice Pues chicos Ahorita Su juicio Moderado No se fíen en eso Porque al final de cuentas Cuando el señor venga Va a sacar Las intenciones Exactamente Si ahorita Por eso nuestro discernimiento Tienes que estar consciente Es parcial No tenemos toda la información Y cuando tú discernes algo No te puedes Poner en la posición De Marcar Tajantemente Todo eso Sí Puedes Obviamente tienes que aceptar lo bueno, o sea, lo, lo malo Pero en cuestión de condenar a la persona o se tienes que tener mucho cuidado No puede ser tanta gente porque no conoces realmente Todo lo que hay en su corazón Exactamente Entonces, y,
2: y yo creo que <coughs> el discernimiento lo, lo debes de basar Principalmente claro En lo que te están enseñando Pero también en ti mismo, en evaluarte a ti mismo En ponerte Poner la palabra como espejo para ver Qué broncas traes tú Porque al final te cuentas sobre el que tienes controles sobre ti o no sobre el otro.
0: Sí, pero tenemos un problema con eso, Chale. Que el corazón es engañoso. ¿Por eso? Y te puede engañar. Sí. Y no lo es? que hace Dios es que utiliza la palabra y el desierto para salir, sacar el, el lo que en el corazón es. Ah. Porque está haciendo lo que está haciendo. ¿Qué motivación te, te mueve? Sí. ¿Y, y
2: también utiliza otros hermanos para hacerte ver. Otros o sea, no
0: otro, o sea, Utiliza un montón de, de herramientas ahí Entonces, oye El discernimiento de motivaciones es muy Complejo, pero también Los que viven una doble vida, chicos Hay personas que Viven O sea siervos que viven una doble vida Y que nadie sabe Más
1: que
0: la esposa O sea, recordemos que Jesús dejó muy en claro además ah, que la esposa <risa> Muchas veces ni la esposa, eh. Uy, yo ni la esposa. O sea, recordemos que Jesús dejó muy en claro que hay predicadores, profetas o personas que prediquen el Evangelio, hacen campañas de milagros, salvan a muchos, pero ellos se pierden a sí mismos. Pasaje, Mateo 7, del 21 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día... Señor, ¿no profeticemos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios o hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. O sea, ¿qué hacían estos tipos? Eran eh, Echaban fuera demonios, sanidades, milagros.
1: Por Satanás.
0: No, no por Satanás, por Dios. Sí, porque Dios te puede... Bautizar, dar, el, dar el, el don y demás, pero tú te puedes desviar en el IN, ¿sí? Porque es fuerte,
2: pero, ¿no? Y es que hay iglesias que, que, que tienen el énfasis en eso. Por ejemplo, la, a, a la que íbamos en Chiapas, te decían, es que si eres este realmente discípulo del Señor, tienes que echar fuera demonios, que, tienes que sanar enfermos, tienes que esto, tienes, tienes que. O sea, puras manifestaciones externas.
0: En, en vez, vez de. Ma- del trabajo del de Espíritu Santo en el carácter, sí. ¿Sí?
2: Y es bien engañoso eso, porque él hacía. Sí, sí lo hace, porque te enseña cómo hacerlo, pero al final se cuenta lo más importante. Es pero
0: que eso hacer. es engañoso, porque te hace, hace creer a la persona que, que, que está segura en su salvación. Exactamente. Sí, cuando, hey, porque déjame decirte, los dones son irrevocables entonces tú puedes fluir en el don y, y estar viviendo una vida de pecado y Pablo le advierte a los cristianos en Corintios y demás Dice, no se engañen Los malos no heredarán el reino de los cielos Y menciona la lista Y hay gente que, se, que empieza a vivir ese estilo de vida Y poco, pero pues el Espíritu Santo fluye Por amor y consideración a los demás hermanos <risa> Y tú piensas que estás bien Sí, cuando nada que ver, chicos El fruto que Dios espera es El carácter y la santidad del Señor ¡Sí! ¡Qué grueso! Imagínate, yo por eso, hay cristianos que... Así que, te has cristianos que, que dices que... Este, este, déjame lo revangelizo. <risa> Porque nomás no ves nada, ¿sí? Entonces yo les presento este, este, este pasaje, mira. Están estos hermanitos. Eh, y le dices, tú... tú eh, o sea, ellos profetizan, liberan... Eh, y viven una vida moral, ¿sí? ¿Y tú profetizas? No. ¿Haz milagros? No. ¿Sanidades? No. Entonces tú estás por debajo de ellos. Ellos ni siquiera fluyen en algo. ¿sí? <risa> sí. ¿Y tú nomás vives una vida moral y no das, fruto de, de, no das señal de, de tu cristianismo? ¿Sí? Entonces, por eso Pablo nos dice, igual, en 1 Timoteo 5.24 Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que venga el juicio. Hay unos que salen a la luz y podemos ver y sanirlos, chicos Dice se más rico. a otros Se les descubre después Entonces Por eso ¿Cuándo
2: es después?
0: Pues cuando venga, señor ah, Uno se descubre los pecados Que andas en pecado antes de que, del que Venga el juicio sobre tu vida Entonces, Pero señor. antes
2: del milenio, después <risa>
0: si te das cuenta, por eso Pablo dice, hey, cuidado, ¿sí? seamos muy sobrios en nuestro discernimiento, y no fáciles para condenar o no, porque puede decir este está bien, buena aplicación, excelente de vida, intachable. Puede estar viviendo, puede tener una motivación incorrecta, o puede tener un, un do, una doble vida, y pues ser que el pecado no se manifieste sino hasta que venga el Señor, y todos en el juicio sorprendidos de que Señor, con Sí. Por eso Pablo sabía el riesgo chicos Por eso dice el 1 Corintios 9 del 26 al 27 Así que yo no corro como quien no tiene meta Sino que lucho como quien da golpes No lucho como quien da golpes al aire Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino No sea que después de haber predicado a otros Yo mismo quedé descalificado Sí. Entonces conclusión Podemos ver que la moralidad de una persona O su falta de credenciales no desacredita en el mensaje Sino que el mensaje se acredita a sí mismo Por estar basado en la verdad y que, ese mensaje bien, y que ese mensaje bien predicado No acredita a la persona que lo imparte Y que mientras que los errores que detectamos No peleen contra la doctrina básica de la salvación Se puede seguir aceptando ese predicador Aunque se rechace parte de su mensaje o su estilo de vida Sí, Sigue siendo hermano Aunque no estamos de acuerdo con todo sin embargo, hay predicadores que sí... Hay, sin embargo, hay predicadores, chicos, que sí dices, ¿sabes qué? Oye, milices de predicadores, sí valería la pena que sacaras de ahí algunos predicadores. ¿Sí? Quizás que estos ya ni siquiera hermanos. ¿Sí? Puede ser que comenzaron bien y que tengan un material rescatable. ¿Sí? O sea, hay predicadores que... Eh, hay... Cierto hay predicadores que predican un evangelio Diferente del que la Biblia pronuncia eh, De los cuales la Biblia pronuncia Una maldición ¿Qué dice la Biblia cuando predicas un evangelio diferente? Galatas 1 Sea maldito, sea mal tema Galatas 1 del 8-9 Y por predicar un evangelio diferente La Biblia también los acusa de estar bajo la influencia De un espíritu del anticristo ¿Se acuerdan? 1 Juan 4 del 1 al 3 te Habla que si no predicas la verdad sé es que Jesús Ya formas parte del espíritu del anticristo Y estos a esta gente se le se les quita la comunión de, de los santos Primero Timoteo 1 del 19 al 20 Segundo Juan 1 del 10 al, al 11 ¿Se acuerdan que dice que si Viene alguien a tu casa O la iglesia con un mensaje diferente Ni siquiera lo recibas Por, Porque con un evangelio diferente Con un diferent, evangelio difer, diferente Nos referimos a las verdades cruciales Del evangelio como vimos En los puntos anteriores en la en las segunda sesión y aquí que hay algunas herejías o grupos que Biblia condena claramente, chicos. Como que hay grupos. Por ejemplo.
1: Ormónico.
0: Oye, es un predicador que predica el universalismo. ¿Saben qué es el universalismo? No. Te dice que Jesús no es la única forma de obtener la vida eterna. Hay otros caminos.
2: ¿Hay otros caminos?
0: Todos llegan a Todos, ¿Todos? <ríe> Exactamente, el Vaticano. Eh, que no es la única forma de obtener la vida eterna. Dicen, eh, y es ahí donde dice que todos los caminos llegan o conducen a Dios. Y en parte cierto, chicos. Todos los caminos te llevan a Dios en el juicio final. No,
1: pues, <ríe> y solo
0: uno te lleva. Sí, no, sí, y solo uno te lleva a Dios en la, la salvación. Sí. Entonces, el universalismo, hay gente que Dice, sabes que Jesús no es tal cual necesario Y hay iglesias que se han desviado y predicadores que se han desviado En esto, que dice, sabes que los musulmanes Son salvos, no hay que siquiera Predicarles, o tales otros hermanos Los mormones y demás, y escuchas que Hay otra gente, otras religiones que pueden ser salvas por, Profesando su propia religión Universalismo Lo puedes tachar dentro de Lo puedes tachar de su De la lista de predicadores eh, es la enseñanza que te dice Que Jesús no, no es la única forma de obtener la vida eterna Que la fe en Jesús No es necesaria para tener la vida eterna sí. La otra es la hipergracia O la gracia barata que te dice que Dios solamente va a enviar Al infierno solamente a los muy Muy malos No todos Y que al final todos van a ser salvos Hay un predicador famosillo y que en un cómo se llama Se llama uh, que, de lentes que se unos videos acá muy monos que, que secó el libro, sacó un libro que con eso sacó su herejía de que al final eh, A the end love and eh, love wins al final el la gana que dice que al final la gente que fue al infierno Dios los va a rescatar y los va a salvar Rob Bell Rob Bell ese es un predicador que cayó en esta de la gracia de la gracia, ¿verdad? Sí. O la otra, la salvación por obras sí Que dice que la salvación Que la salvación sea por medio de los sacramentos Las buenas obras o lo guardar de la ley ¿Sí? Catholic, Church. Catholic Church Adventistas Católicos eh, Y todas las religiones de hecho buscan Se basan en la salvación por obras Testigos también sí, sí. Si no guardas los 10 mandamientos eres Si no guardas el sábado por ejemplo Va contigo si me guardo los mandamientos, ¿quién los guarda?
1: Sí, eh, bueno. Ah.
0: Sí, o que... Eh, o te eh, empiezas a aceptar prácticas que la Biblia condena claramente, así como, oye, que el homosexualismo cristiano... El matrimonio es de Dios si se aman y son fieles los unos el, el uno al otro.
2: Porque Dios es amor.
0: Porque Dios es amor. <risa> sí. Y eso lo enseña el cristianismo liberal, iglesia episcopal y demás, sí.
2: Sí, lo dicen que, que <coughs> David y Jonathan eran
0: era, eran, ¿Y eran amigochos. Ah,
2: no. Pero porque me entienden a su manera. Claro.
0: Son los que transcurren en la vida. Pero eso viviese, pero <coughs> mucho acierto. Sí. Oye, iglesias que enseñan también la santería, la imagen y culto de los santos, o sea, los proveedores espirituales pirata, la diolatría, que ahí tengo en el catolicismo, o el sexo evangelismo, porque el los que enseñan sexo evangelismo, ¿sí saben? Como si yo lo hubiera inventado, casi, creo cap-
1: que no.
2: ¿Dónde? ¿Cuándo? <risa> además,
0: ¿Sabes quiénes? ¿Los Hare Krishna o los, o los niños de Dios? ¿Serán los, los que.? Este es un grupo Pseudocristiano sí, que se llama la Familia de Dios. Ah, la de ellos. Creen en todo lo que tú y yo creemos: salvación por fe, arrepentimiento. La, el único detalle en toda su teología es que ellos enseñan que se puede dar, puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o con fines evangelísticos o entre personas adultas. Con, con las que hay mutuo consentimiento No
2: es cierto
0: Es verdad es Sí, o sea, tú puedes, que te ¿De puedes meter No han
2: salido No, han salido. Es que le los estaba le, le estaba compartiendo El Evangelio ahí. Es
0: verdad, es, está así grueso Lo grueso es que está, están aquí en la en, ¿Dónde está la presa de la boca?
2: Están
0: aquí en Nuevo León Sí De Estados Unidos se vinieron acá De hecho mi esposa y yo Llegamos a ir a una de sus A una de sus Llegamos a ir eh, A una de sus posadas En Navidad ¿Cómo se llama?
2: Familia? Oh.
0: familia Internacional Sí ¿Y
2: por qué fuiste?
0: Porque tienen lo misma enseñanza y todo Pero tienen ese
2: mega... Detallito ¿no? Yo estaba
0: yo, yo había escuchado de ellos Y estaba así con que estos, Estaba, es, que estaba se... yo tratando de memoria Imagínate Estaba así en medio de la posada Y además comiendo con todo yo estos me suena, ¿Dónde lo he escuchado? ¿Dónde lo he escuchado? Sí, estaba así... Sí, nos invitaron Porque incluso eh, ellos llegaron a hacer una... Eh, Oraban por, por mi cuñada y sanado. imagínate Sí Todos nos invitaron y demás y yo fuimos Y, y luego cuando salgo ya... Me caí la revelación
1: ¡Oh, my God! ¡Son esos tipos! ¿Y sí? Sí, sí, ¿Te dijeron
0: no, los investigué y, y, y chicas en la página de internet Y se fueron a, al cercado de Nuevo León Y, y aparece que es, están aquí ¿Viven
2: vivieron en una comuna o
0: normal? No sé los detalles ¿sí? <risa> <risa> para, para la cena de la posada estaba muy buena ¿no?
2: <risa> Para, para, para detective <risa> Sí, hombres, este, sí. ¿No? <risa> <risa> La posada estuvo bien rica La comida No, ¿tú? es como que luego esas, 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 eh, no Estas eh, Viven ¿no? en comunas ¿Sí?
0: Sí, imagínate, pero estamos hablando de, de, de profesan toda la fe, todo lo que se que enismo menos, o sea, es que en el área sexual el enemigo metido. Y, y pero tú sabes, una, una casa, sí, es cierto lo
2: que dice, lo, lo dice Cassie, viven en comunas como para tener más control, ¿no? Y como para que no. Sí, mucho por eso salen los, los, los pastores raros que terminan matando a todos. O
0: sea... Bueno. Si no me creían, ya tienes un caso y cerquita. quita tiene
2: no tiene
0: Lo otro es oh, revelación extra bíblica, personajes o predicadores que, que, se, que tienen una revelación eh, más importante y de Jehová, mormones, adventistas nueva era, sí. Pero los adventistas tienen otra revelación aparte de la
1: Biblia?
0: Mantienen los oh, adventistas ortodoxos Ahorita han sido muy influenciados por, por, por los cristianos evangélicos, pero los ortodoxos. Los escritos de Lena G. de White son del mismo o, o mayor autoridad que, que, que la Biblia. Sí. Oye, una chava que es mormona me dijo que la
1: revelación
0: se seguía
2: dando.
0: Mira, nosotros en cierta forma creemos lo mismo, porque hay palabra profética que seguimos, se sigue dando, pero no es revelación canónica. Y se juzga o se. Evalúa la luz de la Biblia. Sí. La, la Biblia es la última. Claro. Re, digo, es, el, es, es el dogma de fe y por el cual se juzga toda otra no revelación.
2: Agregarle
0: a, la, ¿A la Biblia no? A la Econa ya no. Que Así es. Ellos la no agregan. Sí. Así es.
1: Gnosticismo.
0: Sí, que te enseñan que Jesús no vino en carne. Sí, que lo material o la carne es malo o lo espiritual es lo bueno si sí, es algo que ya habíamos platicado o la nueva era que Jesús es un maestro no es el hijo de Dios y que murió por los pecados del mundo eh, o el evangelio de la prosperidad el evangelio de la prosperidad
2: muy bueno, muy bueno.
1: el evangelio
0: de la prosperidad déjame aclararte cuál es el evangelio de, la, con evangelio de la prosperidad el evangelio de la prosperidad es el que enseña o son los pecadores que enseñan eh, que no es necesario arrepentirse y que Dios quiere darte todo lo que el mundo te ofrece ahora. Lo que viene en 1 Juan 2, 16. Los deseos de la carne, los, ojos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Que Dios quiere prosperarte y darte todo aquí, ahora. sí. Entonces, que Dios te quiere dar todo lo que el mundo te ofrece si tan solo te entregas a Cristo. Sí. No tienes por qué vivir, Exactamente entonces, sí,
2: Al contrario, es estás bien. en pecado Si no estás sí.
0: Exactamente, entonces ¿qué te dice? no te enseñan el arrepentimiento Sí, te enseñan Ven, entrégate a Cristo Y te va a dar Lo que tus deseos las, Todo lo que el mundo te ofrece El, el, el éxito del mundo la, bueno, la gloria de la vida Y los que aparte, te sí. mucho
1: Sí.
2: Exactamente Bueno
0: Bueno es, 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 Aunque Déjame aclararte Que hay Hay, hay, hay cristianos Que enseñan El evangelio correctamente Pero Y tienen que ir en Ese tipo de, de situaciones Que son Desvisiones periféricas Pero ya cuando Habla de que No es necesario Arrepentirte Que Dios te va a dar Lo que El mundo te ofrece Ya Ya Va sí. Y Jorge me estaba platicando de, de un cristiano que conoció Que se acaba de entregar y toda la cosa Y que él está enfocado Porque lo que le enseñan a la iglesia Donde está enseñando A disfrutar la vida ahorita Y cómo eh, Sí, enfocarse a esta vida De cómo prosperar Cómo ser eh, exitoso. exitoso Y toda la cosa sí y, y, y le rascó tantito Jorge me dijo que Y dijo Y, y, y el arrepentimiento O sea, nada que ver Así, el arrepentimiento Blanco, cero Sí. ¿De qué
2: grueso. ¡Oh! Qué grueso qué porque fíjate, fíjate, porque los está llevando a vivir una vida sin que, sin que tengas el concepto de hacer tus tesoros en el cielo.
0: Exactamente. Eres, Exactamente. O sea, te crees rico y que nada, ya nada tiene, nada no tienes idea de nada más y Jesús te ve como un ciego, pobre, miserable. Y desnudo, ¿sí? como dicen en Apocalipsis. Sí. Bueno, todas estas herejías, chicos, están dentro de lo que se llaman sectas predicadores que están dentro de estos grupos. No deberías de tenerlo dentro de tu repertorio de, de, de predicadoras que escuchas. Sí. Y si si, lo, si te toca escucharlos por alguna razón, ya sabes el criterio: examínalo todo, examina muy bien su mensaje y reten solo lo bueno. Quien quite, eh, quien quite puedas usar alguna cita o algún texto <risa> al cabo ya sabes en teoría citar algo que ellos dicen que va de acuerdo a la verdad eh, y que lo que lo acredita, lo que enseña no es quien lo dice sino que va de acuerdo a la verdad ¿sí? y los grupos cristianos que, profe- que profesan la doctrina básica correcta del evangelio y la salvación son los que así calificados evangélicos chicos, son los que están y y ya más, más específicamente, los que son calificados como cristianos fundamentalistas.
1: <risa>
0: Nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos grupos cristianos que se han vuelto liberales. Sí, y esos ya los puedes descartar. Sí, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso Lamentablemente, aquí en Monterrey estamos empezando a creer en eso. Una iglesia muy clara, de, por ejemplo, del universalismo, es la de Jesús de, 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 Romero. Sí, es la más evidente, más clara. Sí, que si haces yo. Y así tú vas. Es... Y no estás aplicando desalimentos porque tu compromiso no es a seguir a Jesús. Sino seguir. Estás deslumbrado por la posición, la reputación y todo eso. sí, Más que la palabra de Dios. Tenemos con una oración. Amado Padre Celestial. Señor, queremos venir ante ti pedido humildemente. Señor, para que no des, des el desanimiento que necesitamos para. Para poder sobrevivir, Señor Tanto engaño y tanto horror, Señor Que hay hoy en día, Señor Ahora más que nunca, Señor Necesitamos aprender más de Ti y De Tu Palabra, Señor Clavarnos contigo en nuestros tiempos A solas, leyendo Tu Palabra, Señor Tenemos que, si aún no tenemos ese tiempo, Señor Que Tú lo establezcas firme en nuestra vida, Señor Nos ayudes a desarrollar ese hábito Y que nos ayudes a, A confiar, Señor En que Tú nos vas a enseñar lo que necesitamos Para poder discernir el engaño, Señor Que podamos seguirte a ti y no al hombre, Padre. Y líbranos de caer en el engaño. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.